0: Ja Sihvonen, Elingren Elingren Sihvonen, tervetuloa mukaan viettämään kanssamme perjantaita, syyskuista perjantai-iltapäivää. On taas aika puhua urheilusta noin tunnin ajan ja sekös meitä innostaa. Ähm, radiossa ollaan, mutta radion sijaan äh, pakko kertoa, että itse tuossa viime viikonloppuna avasin telkkarin Kööppenhaminalaisessa hotellihuoneessa viime lauantain välisenä yönä. Olin aiemmin palannut Malmöön puolelta kuuluisaa siltaa pitkin takaisin Tanskaan. Tällaisen Malmöön kaupungin teatterin erittäin kiinnostavan Stockholms Bloodbad teoksen nähtyäni ja teatteriteoksen nähtyäni. Ja silmät onneksi pysyvät auki vielä hetken aikaa, kun paikallinen yleisradiokanava tarjosi suoraa lähetystä Rio de Janeiro'n Estadio Olimpico Joao Havelange. Havelanssilta, jossa Suomen Opekka Tähti oli asettunut lähtöviivalle pyörätulikelauksen T54-luokan 100 metrin finaaliin ja Pian sen jälkeen pitikin sitten nyrkkiä puida ja vähän tuulettaa Köpenhaminan yössä hotellihuoneessa, kun suomalainen otti historiallisen neljännen perättäisen sataisen Paralympiakullan ylivoimaisesti ajalla 13.90 ja peräti 20 erolla toiseksi tulleeseen Kiinan Liu Yangiin. Ja nyt tuo sama mies, viisinkertainen Paralympiakultamitalisti, kuusinkertainen Paralympiamitalisti on kanssa meillä Yle Puheen studiossa. Lämpimästi tervetuloa ja onnittelut Leopekka Tähti. Kiitoksia. Kerrotko meille näin heti ensi alkuun, että miten on mahdollista, että tällaisessa melko lailla käsivoimia vaativassa lajissa on mahdollista voittaa
1: paralympialaisissa kultaa suunnilleen kolme kuukautta sen jälkeen, kun on käynyt kyynärpääleikkauksessa? No joo, näköjään se on mahdollista. Että, tota, ö, ehkä pari tekijää. Mä olin, mä olin todella hyvässä kunnossa ennen sitä leikkausta jo. Talvi- ja kevätharjoittelu oli onnistunut vallan mainiosti ja olin, olin ennen, ennen kuin käsiloukkaantunin ja kunnossa. Et, tota, et, sitten... Täystyskään mentiin, niin lääkäri sanoi, että täydellistä lepoa kolme vai neljä viikkoa. Sitten jälkeen sanoi, heti kuusi viikkoa. Siinä vaiheessa oli, että nyt, 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 nyt. Alkaa mennä tiukille. Joo, menee tiukille, mutta ei mitään. Täydellinen kuntoutus varovasti liikenteeseen. Vähän olla. ruvettiin tekemään ensimmäisiä kelausreinejä. Verin pikkasen ehkä jopa liiankin kovaa niitä, että kesti tosi paljon aikaa, että se käsi palautui. Ja, ja tota, sitten valmentajalla tietysti oli iso vastuu, että se valvos, mitä mä tein ja... Ja, ja otti vastuuta, ei reenattu liikaa liian, liian nopeasti ja vähitellisesti rupesi vertymään siinä. Ja taustalla oli kuitenkin se perustyö, mitä oltiin niin kuin talvella ja keväällä tehty. Niin, niin. Ja myös se, että matkustettiin Riio kaksi viikkoa ennen mun kisaa, missä pääsi tavallaan vielä niin kuin sit ihan hios se kunto siihen niin huippuunsa, niin huippuunsa kuin se nyt oli ylipäätänsä mahdollista. Että, et varmasti onnistuttiin niin kuin ihan sataprosenttisesti, että yhtään enempää olisi lähtenyt enää.
0: Oliko suhteen, niin kuin asettua, se käden suhteen lähtöviolla asettuessa kuitenkin on ihan lepollinen olo sitten siellä?
1: Joo, että ei, ei siinä niin kuin ollut semmoista niin kuin leposärkyä enää moneen viikkoon. Et se niin treenin jälkeen se aina otti itseänsä, että kyllä mun niin riossakin jäätä laitoa aina joka treenin jälkeen. Liike, liike, tota, rajotehan siinä on, että et se ei me, ei me koukkuun samalla tavalla kuin ennen tai niin kuin, siis sen ennen täysystä keväällä. Niin kuin, että, että, että sellaiset asiat, mutta ne on kuitenkin loppupeleissä aika pieni haitta tekijöitä siihen varsinaiseen suoritukseen.
0: Kiitos Leopekka Tähti. Me jatketaan kanssasi hetken päästä, mutta pakko kelailla tähän, tähän alkuun myös pikaista koontia viikon urheilutarjonnasta. Aivan ensiksi. Lähetettäköön lyhyet ja ytimekkäät Lindgren ja siivoisen Tsemppi, terveiset leijonille Pohjois-Amerikkaan marginaalit ovat pieniä ja urheilussa jonkun on aina oltava ensimmäinen ja jonkun viimeinen. Ja tällä kertaa Suomen pelasi 180 minuuttia lätkää ja otti niistä niissä sitten vastustajiltaan pataan yhteismallin 1-9. Tämä oli ensimmäinen kansainvälinen kiekkoturnaus sitten 8-7 Kanada-kapin, kun Suomi on jäänyt kokonaan ilman voittoa. Mutta kuten monessa paikkaa on muistuteltu, maamme kiekkotulevaisuushan on silti epäilemättä valoisa. Ja esimerkiksi Edmontonista on kantautunut hauskoja Haastattelupätkiä, jotka on todistanut, että muun muassa muuan, muuan nuorella puljujärjellä menee, menee harjoituspeleissä lujaa ja englanniksi tehdyt haastattelutkin alkavat jo sujua aika iloisesti. Se on ollut hauskaa saaduttavaa. Mimimikon väittelyihin pitää palata ihan hetken aikaa. Silloin, jos muistat, Petteri, väännettiin aiheesta, onko klubi kriisissä, onko HJK kriisissä? Kassina otin eh, sen joo. itse. Puheeksi. Minä otin sen itse ihan lyhyesti tässä. Mähän väitin, että mitään kriisiä ei ole ja kuinka kävikään jo samana iltana tuli sitten Pataan Turussa Interiltä, äh, Turkulaisjoukkueelta, joka toisaalta ylsi heti hoikon kaadettua kotona. Tällä viikolla myös vieras liigassa kakkosena olevaa IFK Marjahan, niin vastaan. Eli Shefki-Kucci joukot kamppailee kyllä ihan tosissaan välttääkseen veikkausliigan karsijan paikan. Siitäkin huolimatta, että päivälmetä Kuccin mukaanhan koko liiga on ollut joukkuetta vastaan ja haluaa IFK on säilyttävän sarjapaikan, niin on vähän tällaisia salaliittoteorioita väläytellyt. No, Mikäli näin, mikäli näin olisi ja Kutsin väitteet pitäisi paikkansa, niin ainakaan nämä pinnoja turkulaisten pussiin tarjonnut HJK ei tällaiseen salaliittoon ole on näköjään lähtenyt mukaan. Klubi, joka vältti kriisinsä syvenemisen ehkä ennen kaikkea siksi sitten, että sai Taie Taivon takaisin kokoonpanoon ja kaato. Kiihkeitä tunteita Juhamallisessa Malisessa herättäneen pilkkutuomio siivittämänä toisessa päivänä 2 1 Helsingissä. Olen nyt palannut kuitenkin voittojen tielle ja huomenna lauantaina ratkotaan Tampereella Suomen kapin voittofutiksessa herkullisesti viime kauden mestarin SJK:n ja veikkausliikaa johtavan HJK:n välillä meneekö? Valakarin SJKlle jo kolmas pytty kolmeen vuoteen 2014 Liikakappiin ja 2015 Suomen mestaruuden jatkeeksi, vai saako hojikon napattua seitsemännen kupmestaruuden 2000-luvun aikana. Putiksen puolelta pitää sanoa myöskin, että naisten aamanjoukkuja koki harmillisen romahduksen viimeisissä EM-karsintapeleissä. Etenkin Portugalia vastaan viime perjantaina tämä vieransäävitty että Suomi johti jo 2-0 vain taipuoksen 3-2 oli sitten ratkaiseva niitti ehkä Suomen EM-kisa haaveille. ja Suomen naisputarit eivät näin ollen päässeet Neljänteen EM-lopputurnaukseensa, mikä olisi ollut tietysti hieno, hieno saavutus, tai pääset karsimaan jatkokarsintoihin ainakin. Ja huomenna lauantaina kohtaavat myös viidennessä ratkaisevassa mestaruusottelussa toisensa eteläpohjanmaalaisen Vimpelin ja Kainulaisen Sotkaman urheilusankarit Vimpelin saarikentällä. lajissa, jota Lengrenissä ja Siivossessa on käsitelty vuosien mittaan, ehkä turhankin harvoin kansallislajissamme pesäpallossa, naisten mestaruushan meni viiden vuoden tauon jälkeen Jyväskylään kirittäreille. Ja sitten vielä ihan pieni maininta Lätkeliigasta, jossa. Kovallentoon ovat nousseet heti alkukaudesta Tampereen tapparain Helsingin IFK ehkä, niin yllättäen ehkä hieman yllättäen Mikkeli Jukurit on ottanut upeasti historian ensimmäisellä liikkaudellaan jo kaksi voittoa kolmeen peliin, kun taas kenties hieman yllättäen kolmen pelin jälkeen yhdellä pisteellä sarjan peränpitäjänä on Kai sen ohjaksiin täksikaudeksi siirtynyt viimeisen kolmen kauden aikana kaksi mestaruutta ja yhden bronssin voittanut koko Pohjois-Suomen kärpät. Me emme kuitenkaan täällä katsele viime kauden tilastoja tai tuloksia, vaan puskimme eteenpäin ihan pelikerrallaan ohjelmassamme, jota tuottajamme kortin sanoin. Jossa tuottajamme kortin sanoin, kelaaminen alkaa jo ennen lähtölaukausta, sillä me olemme Lindgren ja
2: Sihvonen. Maestro Lindgren, jos sopii, mä juonan meidät melko puolisen pikaisesti väitellymme, sillä mä en malta odottaa, että mä pääsen höyhentämään sua mainiakalla niin Siksi toisekseen korkeammin yläviä vaihteen vaivata ja aritteluilla ja pidätä liian kauan päivän Tähtivierastamme Leopekka pekka sen kerran, kun hänet tänne saimme vieraksemme. Mutta jätkät ja kuulija, arvon juuri naiset ja herrat kiskaisin tähän väliin ensin terävän niin kutsutun johtavan, ja sillä tarkoitan itseäni, tiedonannon ynnä napakan luennon estetiikan erästä juonteesta. Nyt kaikin kuunneltavissa on olevin mokomin johtavan tiedonanto. Täten julistan sinut Leopekka Tähti vuoden urheilijaksi Suomessa. Onneksi olkoon. No niin. Ja sitten 45 sekunnin luento estetiikasta. Että sana tulisi lihaksi, että tuo johtavan tiedonanto johtaisi siihen, että tämä tähti tässä leopekka todellakin saisi vuoden urheilijan pystin itselleen. niin urheilutoimittajien pitää osata erottaa kaksi käsitettä. On olemassa makuarvostelma ja on olemassa esteettinen arvostelma. Makuarvostelma on sellainen subjektiivinen rykäisy jossa urheilutoimittaja iän ikuisen makunsa mukaan aina äänestää heittäjää tai hiihtäjää. Se peli ei nyt vetele. Vuorostaan esteettinen arvostelu tarkoittaa jotakin objektiivista, jossa voimme kaikki kiinnittyä sen kokonaisuuden kauneuden arvostamiseen, mikä liittyy leo kulta Tähden kelaukseen, ja sitä mukaan kultaan. Toivottavasti tämä tuli nyt kaikille selväksi. Valoja päälle urheilutoimittaja.
0: Here, here. Kannatetaan.
2: Tosin tänään täällä, kun minä ja tuo kisälli Lindgren tuossa otamme karttumme esiin, alamme väittää, meitä saa ja pitää tuomaroida todellakin oman maun mukaan, kuten Leon-Pekka harvotenkin tekee, ja samaa voi kuuntelija harrastaa Twitterissä. Kyllä, rykäistä äänsä jommalle kummalle hästäkin äläs puhepiirissä. niin väittelemme tänään seuraavista aiheista. Yksi, pyrkiikö Leijonien Leo Komarun vahingoittamaan vastustajiaan? Kyllä vai ei? Kaksi. Pitääkö meidän saada kuulla urheilumediassa Kalle palanderin uran jälkeisestä yksityiselämästä? Kyllä vai ei. Epäonnistuuko Suomen para... Kolmas. Epäonnistuuko Suomen paraolumpiajoukkue Riossa, kun se jäi ennakkoon asetetusta mitalitavoitteestaan? Kyllä vai ei. Ja säännöt ovat jo selkeät ja tutut. Kolme, va- kolme väitettä kautta kysymystä, joihin kumpikin väitteli vastaa parhaan kykynsä mukaan. Kullekin väittely on varattu kellosta kongin kolme minuuttia kongin kumahduttua... Suut kiinni, pitää vaieta. Tuomarin toimi on vieras, joka kaikki kolme väittelyä kuunneltuaan. Tuomari väittelyt kohta kohdalta haluamassa järjestyksessä. Tuomari painottaa tahtonsa mukaan väitteiden sisältöjä tahi retorisia taitoja. No niin, Tommi, oletko valmis? Ehdottoman. Joo, ensimmäinen väite. Pyrkiikö Leijonien Leo Komar vahingoittamaan vastustajiaan? Kyllä vai ei?
0: Näyttäisi sillä, että kyllä. Leo Komarov pelasi valitettavasti taas kerran niin sanotusti sikaa, kun hän World Cup-pelissä Ruotsia vastaan leikkasi matalalla taklauksellaan täysin yllättäen kiekon jo eteenpäin syöttäneen Viktor Hedmanin eteen. Komarov sai teostaan kaksiminuuttisen estämisestä, mutta on itse täysin samoilla linjoilla Ruotsin valmentaja Rickard Grönborin kanssa. Tästä tempusta olisi kuulunut elähtää ottelurangaistus. Se oli likainen taklaus, jollaisista Komarovilla on valitettavasti aiempaakin historiaa. Ei, ei missään tapauksessa. Mä teen selväksi
2: perättäisin sanoa. Leo Komarov pelaa aina sääntöjen puitteissa. Suuren osa matsista Komarov pelaa vieläpä niin, ettei hän saa edes jäähyä. Vaikka pelaa taitavasti roolissaan piripinnassa. Ja välillähän välillä Komarovin toimit menee hieman yli, mutta silloinkin hän on sääntöjen piirissä. Tuomara määräävät hänelle sääntöjen mukaan sen jäähyn. Kun kaukalossa on neljä tuomaria, siis neljä tarkkaavasta silmäparia, Komarov saa aina saman kohtelun tuomarota kuin kaikki muutkin pelaat. Käytännössä mikään ei luiskaada sääntöjen tuolle
0: puolelle. Oletko, oletko katsonut tämän kyseisen taklauksen, ihan itse viittasin? Monta kertaa, kertaa. M- Mitä mieltä sä oot siitä? tähän ihan
2: suoraan. Öö, Tämmöisiä ylilyöntejä sattuu, kun on pelaaja, joka taklaa useasti ja paljon. Aina taklatessa on se pieni riski. Ja sitten kun niitä taklauksia tulee enemmän ja enemmän ja enemmän, niin sitten saattaa käydä näin.
0: Mutta tässä kyseisessä taklauksessa, äh, Viktor Heidman on laittanut kiekon eteenpäin. Siinä ehtii kulua melkein pari sekuntia. Komarov tulee, on jo takla yrittänyt siellä selkeästi niin kuin aikaisemmin laidassa toista ruotsalaispelaajaa. Lähtee perään ja ihan selvästi leikkaa matalalle sinne jalkoihin eteen. Se näyttää todella, todella pahalta se taklaus no,
2: Näyttähän se pahalle, mutta plaa. mun mielestä meidän kysymyksen asiatulun ydin oli siinä, että pyrkiikö komaron vahingoittamaan. Kumaro,
0: vahingoittamaan. Ja minusta tässä taklauksessa on no, aivan niin, päivän miet, miet, selvästi. siinä on itsesi rauh, rauh, eihän, eihän tässä ole mitään tekemistä kovan taklauspelin ja normaalin kovan taklauspelin kanssa, kun leikataan toisen vasta- jalkoihin lähellä laitaa sen jälkeen kun kiekko on niin, niin se se, ei, se ei
2: ollut komaromin tarkoitus. Ne jotka ovat itse pelanneet jääkiekoa tietävät että yksikään pelaaja ei suorasti pyri vahingoittamaan toista. Ei suorannesti pyrkine. Ei, niin, niin ei todellakaan. No, miten no, no, ei kierrelle pyrkine. Ei 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 edes ollenkaan. Mä muistutan esimerkiksi tapauksesta kun veljeni Leona mieli. Toni taklasi äh, Ruudun veleksistä tuota tuolla. Ei me puhuta nyt niin, ei, ei puhuta Ei ei puhuta niin, toni mä tarkoitan, niin siitä, sitä, ne jotka ei ole itse pelannut tulkitseesta siinä vaan käy sellaisia asioita joskus Aika moni itse
0: Elannutkin ja valmentaja ja myös jääkiekko-analyytikko, muun muassa tuolta Pohjois-Amerikan puolelta, on puhunut, puhunut tästä taklauksesta ja kutsunut sitä ihan selväksi vahingoittamiseksi. Mitä tietysti itse sanoi, että hän ei yritä vahingoittaa ketään ei jäällä yritä Ja yritä tämä sama puolustus viime NHL-kaudella, kun Leo Komarot taklasi selkeästi omi päällä päähän ei, New Yorkin Ei Ryan Donahiin. Hän sai kolmenottelun pelikien mm. on NHL siitä joo. ja täysin ansaitusti. Mm. Miten sä vaan toteat, että ei yritä vahingoittaa? Ei vaan kun pelataan
2: piri ja ne rapatessa, niin silloin. On vähän siinä roiskuu, mutta se, se on Mä oon siis täysin. Varmaan oli ruma ja tyhmä viisi minuuttia ennen ihan idiotiman jää, mutta ei siinä yritetä tahallisesti vahingoittaa. Pikkusen kipua yritetään ne ottaa sellaista.
0: Kello. kello ah. soi. Kongi kumahtaa. Pikkusen kipua jääkö viimeisiksi sanoiksi tuossa väittelyssä? No niin, siirrytään eteenpäin.
2: Hengähdetään. Ja
0: sitten toinen.
2: Pitääkö meidän saada kuulla urheilumediassa Kalle Palanderin uran? jälkeisestä yksityiselämästä.
0: Kyllä vai ei? Oi, totta kai pitää. Kalle Palander on tehnyt urheiluurallaan jotain sellaista, että jota lähellekään ei ole toinen suomalainen miesten alpihidon puolella pääsy. Ja jos maailman kaik- ja maamme kaikkien aikojen kovin miesten alpihidon ja päät- jälkeen päättää laittaa haisemaan vähän jakamalla tällaista yksityiselämän asiaa Suomen kansalle kirjojen tai vihdeohjelmien muodossa ja, muodossa ja siitä itse nauttii, niin antaa palaa vaan. Palander on poikkeuksellinen persona, joka kiinnostaa luonnollisesti yhä urheilumediaa ennen. Kaikkei ehkä siksi, että me parissa tämmöisiä räiskyviä henkilöhahmoja ei pahemmin ole. Ei, ei missään
2: tapauksessa. Urheiluura on yksi asia. Uran aikaisten jälkeiset ulkourheilulliset asiat ovat toinen asia. Se, miten Palander suoriutui rinteessä, kiinnostaa meitä. Se, mitä Palanderin yksityiselämään kuuluu ja kuului, ei kiinnosta meitä. Palander oli huikea urheilija. Meitä kiinnostaa vain se, mikä teki hänestäni erinomaisen pujottelijan. Se, miten Palander on pujotellut... Minä urhelu ulkopuolella ohi tahi erilaisten lainausmerkeissä pujottelukeppien. Ei kiinnosta meitä urheilun seuraajien
0: pätkääkään. No Se on fantastista kuunnella, kun Petteri Sivonen valistaa meitä kaikkia siitä, mikä meitä kiinnostaa ja mikä meitä ei oikea kiinnosta.
2: Huomio, nyt, nyt Jahas, oikea Kyllä. huomio,
0: Tommi. Jahas, oikea huomio. Kenestä sinä puhut, kun puhut meistä? Sinä totesit tuossa, että se on urheilun seuraaja ei kiinnosta.
2: Ei, minä nyt tarkoitin ovellasti sinua ja minua. Mm-hmm. Sinä, sinähän olet, Tommi, tuollainen niin kuin stara. Sinä tiedät sitä, se, olet Don Johnson Big Bandin esiintyä tämmöinen. Ja sinäkin elät Miltä omaa, sinä omaa yksityisen elämääsi, mutta ei se nyt niin ihmeellistä ole, että siitä kannattaisi kirjakirjoittaa. Kun, 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 kun kyse on... muusikoista kuunnellaan musiikkia, kun kyse on urheilijoista katsotaan urheilua.
0: Sehän on artistien tai urheilijoiden, joidenkin starojen tai ei-starojen kohdalla aivan se oma päätös, henkilökohtainen päätös, että haluaa kohta näitä asioita tuoda jotenkin julkisuuteen tai julkisuuden piiriin. Pitääkö meidän saada kuulla näistä on yksi kysymys ja mun mielestä ihan aidosti tämä Palanderin pidättelemätön tyyli Puhua sekä omasta urheilijaurastaan, että sen ulkopuolisistakin asioista on kiinnostava ja viihdyttävä. Mun mielestä se on kiinnostavaa viihdyttävää puhelista. En tiedä. En mutta tiedä. en tiedä riittääkö minulla kiinnostus siihen ihan niin paljon, mutta kyllä mä oon näitä artikkeleita, joita siitä on kirjoitettu ihan mielenkiintoista. Al- toinen, toinen kysymys on se, että onko pakko kuunnella, onko pakko lukea juttuja. Ei tietenkään ole. Sä voit ihan hyvin lakata kuuntelemasta tai, tai lukemasta juttuja Palanderin äh, yksityiselämästä, jos ne ei suo kiinnosta. Mut, mutta urheilijoistakin m- voidaan, jos kirjoittaa. Usein silloin, jos siinä on mukana joku kirjailija, kirjoittaja, joka itse asiassa ei itse ole urheilija, vaan toimii jonkinlaisena joko haamukirjoittajana tai sitten tällaisena urheilun kanssa niin työkumppanina, joka tämän kirjan kirjoittaa, nehän voi olla kiinnostavia teoksia. Tästä on vaikkapa Slaattaniista kirjoitettu kirja hyvä esimerkki.
2: Joo, joo mutta mä sanon, että kun tämmöinen yksityinen sekoitetaan siihen yleiseen, eli yksityiselämä siihen urheiluun, se karnevalisoi sitä urheilua. Sitten tulee tämmöinen juttu, että Palander on hyvä jätkä, hyvä äijä. Mun mielestä se on niin ihan turha puhetta. Jos
0: puheta. sun niin oli koskaan lausui tai sen jälkeenkään varmaan mitään lajinsa ulkopuolelta, mikä on totta kai ihan ok. Käsi jäi ilmaan, sen voin sanoa tässä. <tos> on, onko tuo <tos> nyt se sinun
2: karttusi, millä yritet
0: tänne? Osoitteleva, niin, osoitteleva käsi tai kurottava käsi, Petteri Sivosen suuntaan, on tälläkin hetkellä vielä studiossa tota, ilmassa sojottaa. Mutta ne, näin päättyy toinen vettely ja on aika siirtyä kolmanteen. Kolmas.
2: Epäonnistuiko Suomen paralympiajoukkue Riossa? kun se jäi ennakkoon asetetusta, että mitä kyllä vai ei?
0: Väitän kyllä, Suomen paralympiajoukkue epäonnistui ja jäi melko päivän selvästi niin edellisten paralympialaisten huikeasta neljän kullan yhden hopean yhden bronssin saldosta kuin Rio'n kisoihin tavoitteestakin, joka oli siis kuudesta kymmeneen mitalia. Tällä kertaa tuli yksi kappale kunkin väristä mitalia, mutta kylmä totuus on se, että ilman leopekka tähden historiallista kultamitalia puhuttaisi todennäköisesti paljon selkeämmin penkin alle menneistä kisoista.
2: Ei, 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 ei epäonnistunut paralympiajoukkueemme. Joukkue sai tasan sen tuloksen aikaan, mihin se täh- Tällä erää kykeni. Tavallaan voi sanoa, että urheilu näytti tasan tarkkaan sen paikan, joka tällä hetkellä suomalaiselle vammaisurheilulle parolimpelaisten kesälaissa juuri nyt kuuluu. Ei hmm. voida ottaa joukku, odottaa sitä joukkuetta mitään tämän enempää. Mikä on sen kulunenkin iskukyky? Kolmen mitalle yksi kutakin laji, ja se on se taso nyt. Se ei ole pettymys, se mikä tason ylityskä.
0: Tason nähtiin ei voida odottaa sen enempää kuin mikä on kulunenkin iskukyky, sanot. Mutta, niin. mutta kuitenkin sä oot itekin kuuluit niihin urheilutoimittajiin, jotka muun muassa äänekkäästi irvailivat. Ei, irvailivat Mika Kojonkoskelle, kun tämä yes. ei suostunut Suomen olympiajoukkueille asettamaan ennakkoa mitalitavoitteita, vaan puhuu hyvästä fiiliksestä sille silloin irvailijalle. Tavoitteitahan asetaan, se asetetaan sen takia, että niihin yllättäisiin. Jos niistä jäädään, niin totta kai silloin voi puhua pettymyksestä tai jopa epäonnistumisesta. Yksittäisten urheilijoiden kohdalla tilanne on tietysti paljon suoraviimpaisempi. Iso, use, tämmösi, ison, useita kymmenen käsittävää joukkueeseen kuuluu urheilijoita, joista jotkut onnistuu ja jotkut epäonnistuu. Saako vastata, vastata. Tämä
2: mitalitavoite on oltava, mutta mä ymmärrän mm-hmm. tavallaan Kojonkoskeen kumppaneita koska te urheilufanit ymmärrätte sen tavoitteen asettelun. Siellä on vielä päätä. Niin, tavallaan sitä kautta käristämättä, jos se mitalitavoite ja mitalit toteutuma ovat vinossa, vika ei ole urheilussa, vaan tavoite on mahdollisesti asetettu myös väärin. Tavoite on vain suuntaantava, mutta kun, jos siitä tavoitteesta jäänti niin tulkitaan niin kuin sinä tulkitset, ei saa noin tulkita, etenkään kun kyse ei ole perinteisessä mielestä käsitteen joukkue. Mielessä mm-hmm. joukkueesta. Kun siellä on yksittäisiä urheilijoita, niin tavallaan se joukkue ei ole epäonnistunut. Nyt sinun pitäisi analysoida kohta kohdalta ne urheilijat, jotka niinku veti alle sen. No, oman kai. kasonsa. kai,
0: mä, mä voin todeta käänteisesti, koska silloin paljon vähemmän pitää listata urheilijoita. Missään nimessä eivät epäonnistuneet esimerkiksi Leopäkkä Tähti tai ei epäonnistunut Kehässä hopeaa heittänyt Mariana Heikkinen, ei epäonnistunut pronssia no, Henri Tai tässä. moni muukaan. Esimerkiksi Mä jo hallinneet, Liisa Liina tai Uimari Antti Latikka. Mutta mitä sä sanot tähän, jos Kristina Kekäläinen kirjoittaa YreJoluhreilun nettisivulla näin, että Riiosta Suomen joukkueen lähti hakemaan neljä vuoden takasta saavutusta, kuutta mitalia ja jopa enemmän. Kun saalis oli kolme, valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen myönsi heti tuoreeltaan, että tulos oli selvä
2: pettymys. Ei, niin hän on siihen henkilökohtaisesti pettynyt, mutta ei voida sanoa, että nyt tämä meidän... Mutta sinä on, ei, 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 ennen, mä aina otan urheilulta sen vastaan, mitä se tuota tuo sieltä tullessaan. Se peli näyttää kaiken, kelaus näyttää kaiken, kukaan missäkin iskussa. Eten tämän nyt siihen näihin mitallimääriin, niin kuin rouva kekälä näyttää tehneet. Sehän on virhe. Näytän tuoda oli samat kriteerit, samat kriteerit
0: mukaan myöskin paralla. Joo. Siinä oli viimeinen kongin kumahdus, ja tämän jälkeen onkin sitten aika heittää kohtapuoliin pallo ö, piikon tuomarillemme tuoreille kultamitalistille Leopekka Tähdelle.
2: Lindgren ja No niin, leopekka Tähti. Kaikki valtaa nyt sinulla. Kohta kohdalta. Ihan missä järjestyksessä haluat tuomarroida. Me otamme sen vastaan, mitä me
0: ansaitsemme tavoitteistamme huolimatta. Kyllä ainakin on sauhunnut, se täytyy sanoa ihan, ihan merkittävällä tavalla tässä
1: väännön aikana. Joo, kyllä mä oon niin huono unohtaa muistamaan kaikkia asioita. niin pakko, pakko tota noin, niin kirjoittaa muistiinpanoa, kun mä en saa enää mitään selvää. Niin. <laughs> Tuttu tunne. Mutta ihan kiva niin päästä pätämään teidän kanssa näin. Mielenkiintoisia, mielenkiintoisia väittämiä tuli paljon. Et mä niin ehkä lähden tästä nyt ihan järjestyksessä. Ensimmäinen väittämä, että pyrkikö Leo Komaro vahingoittamaan. Niin, niin. Itse mä oon sitä mieltä, että, että tota, 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 mitä Petteringi tässä niin kuin sanoi, että, että hänellä on semmoinen tapa, pelaa niin kuin sääntöjen, sääntöjen rajamailla ja rapatessa niin kuin roiskuu. Ja mä en henkilökohtaisesti usko sitä, että, niin kuin, että siellä niin kuin tahallaan ruvettaisiin ketään vahingoittamaan Mun mielestä niin kuin, siinä ei ole vaan niin kuin mitään järkeä. mutta mielestä on pitäisi, jos sulla on tällainen niin kuin ongelma, niin sit sä oot ihan väärässä paikassa. vaikka että sä ehkä se ura, jos loppunut aikaisempaa, jos tämä niin olisi tämmöistä tavoitteellisempaa. Ja tota, tietysti Komaro on sellainen pelaaja, että se herättää niin tunteita. Puolesta ja vastaa tulee meille väkisikin Jarkku Ruuto, hänkin oli myös vähän mainensa vanki, mutta ei käsittääkseni ikinä ole ketään halunnut tahallaan niin kuin vahingoittaa. Ja totta. Niin m- asiantuntija en suoranaisesti ole vaikka lätkää niin kuin on pelannut, tai siis niin kuin seurannut, seurannut intohimoisesti ja näin poispäin. En, en ole sitä sillä tavalla niin nähnyt enkä tarkkaan katsonut, mutta Saako
2: sen verran sanoa, että mä tiedän, että olet korista kuitenkin pelannut. Öö, miten se suhtaudut siinä? Eikö sekin ole aika fyysinen laji?
1: <tos> Joo, kyllä, että kyllähän sielläkin niinku, pyörät oli koriksen puolellakin peräti, niin se äijät niin lentelee siellä ja, ja niinku näe, että vois ulkopuolinen, ketä ei laista mitään ei ymmärrä, niin sano, että nyt oli tahallinen vahingoittamisyritys, että tota, mutta ei se, ei se oikeastaan kyllä niin mene, että tota, et tota, ne kuuluu niinku pelin, pelin luonteeseen ja, ja, ja ja on kohtaan ona rooli, roolipeli myöskin mm. että tota noin, että ne kuuluu sinne Ruutu,
0: ruutu oli hyvä, hyvä mainita, tietysti tätä rotta nimitys tää ruudunkin kohdalla kuultu, ja muistuu mieleen kotoisesta lätkäliigastakin, muun muassa tämä yksi kykääminen, joka, joka kuitenkin, siis tämä jalkoihin meneminen ja matalat taklaukset, nehän on niin lätkässä, eikö ne Petteri ole aika sillä tavalla, että katsotaan aika pahalla?
2: Joo, kyllä ne, ne tavallaan kuuluu
0: kyllä siihen koodin piiriin, että se, se mm. on sillä rajalla. Että... Mm. Ehkä tässä on kiinnostava kysymys se mikä, mikä tuntuu kuitenkin, jos ajattelee NHL ja, ja vuodesta toiseen näitä, näitä tota sanktioita joudutaan sitten, jakelemaan muun muassa päähän kohdistuvista taklauksista ja muista, että se on aika, aika usein niitä tuntuu tapahtuvan, että, että tietenkään kukaan meistä ei pääse toisen pääkopan sisään. Me emme oikein voi tietää, että millä tavalla sitä, että jos pelaajan roolina on se, että pitää pystyä niin satuttamaan vastusta ja taklaaminenhan on sitä, että pyritään vastustaja niin, ja satuttamaan. kesken se lause, että mm. vähän kipua mm. ja semmoista mm. niin kuin... mehu pois niistä. Kyllä, kyllä. Siin, siinä on tietysti, kun vauhdit on tollasia, niin, niin monesti saattaa roiskua, mutta mun mielestä jotenkin tämä vaan, no, se on oma näkemykseni, mutta minun mielestäni tässä, tässä tapauksessa ei tavallaan ollut edes semmoista kauhean niinku vauhdikkaasta tilanteesta. Tommi, kyseä, että mutta on se... kongi
2: on kumahtanut. Me merkitä, Merkitäänkö tämä pöytäkirja
0: ei, vai ei? Ei, tämä voi,
1: tämä on ihan pöytäkirja Mut ulkopuolista. Mutta siis että se niinku, on neljä tuomaria kuitenkin ja mm. ne niinku antaa pelkän kakkosen. Sekin tuntuu vähän kummalliselta, että et, 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 kyllä täytyy antaa pisteet tässä Petterille. Niin Juu, jes, kyllä, Kiitos.
0: Hyväksyn, hyväksyn tämän pöytäkirjan ulkopuolisten vääntöjenkin jälkeen tämän tuomion. Mennään sitten eteenpäin. Puhuttiin vähän Kalle Palanderista, joka on, on kovasti tällä viikolla mediassa näkynyt.
1: Joo. Tota... ohjelmassakin vierailut Kalle Palander. Kyllä, eli pitääkö Kalle Palanderin yksityiselämää niin sanotusti ruotia? Joo. Urheiluuran jälkeen. Öö, mä oon sitä mieltä, että, että niinku, Sä tunnettu huippu ja Suomessa, hyvin menestynyt oman lainsa pioneeri, niin sanotusti voisi sanoa, maailmanmestari ja kaikki niin kyllä se vaan on niin valittava fakta, tai mitä se nyt millä piipulaista haluaa katsoa, niin kyllähän se kiinnostaa ihmisiä. Ja aina parempi, että jos se on vähän räiskyvä persona, että se kertolee jotain muutakin asioita, kuin mitä siellä rinteessä on tapahtunut. Et et kyllä se vaan niinku kiinnostaa, että tota, et se on nimenomaan jokaisen, jokaisen tota, sitten kun se ura loppuu, niin sen urheilin oma päätös, oma valinta. Että lähdetkö sä sille, sille tielle, tielle vai et. et tota, o, oma, oma suhtautuminen ainakin tässä vaiheessa, että ei voisi vähempää kiinnostaa, niinku niinku sen uran jälkeen sitten niinku alkaa, alkaa niinku omii omi yksityiselämän asioita hirveästi ruotimaan julkisuudessa. Että.
2: Onko sinulta pyydetty, että
1: tehtäisiin kirja? Kyllä mulla Sinust... on, kyllä on tota ollut pari, parikin tahoa niin lähestynyt tässä uran aikana, että kirja voitaisiin tehdä. Mutta sekin on vähän, että mitä mä siinä kirjassa sitten, jos sellainen joskus tehdään, niin paljastan. Että tota, et, et, et ehkä se kuitenkin puhutaan vähän enemmän urheilusta. Ja mitä siellä urheilukentällä on niin tapahtunut, siellä on jotain mielenkiintoisia kommelluksia ja mitä kaikkea uran, uran aikana on niin tapahtunut. Että tota...
2: Ja ajoituskinhan sille, Tavallaan mielenkiintoinen, että kun kirja tehdään, tehdäänkö se kesken uran vai uran jälkeen, että siellä saattaa yksi kultamitali jäädä oli vielä
1: vaikkapa ulkopuolelle. Kyllä, kyllä, että sitä sopiva ajankohtailu niin miettiin.
0: Ehkä missä. tässä on semmoinen kiinnostava äh, rajalinja tavallaan, jo, jos ajatellaan urheilutähtiä, ajatellaan suuria urheilijoita ja he, heidän urastaan tai elämästään kirjoitettuja muistelmia, niin siinä on tavallaan niin liikutaan kahdella alueella yhtäältä tietysti kiinnostaa se itse laji, mitä kyseinen urheilija on harrastanut. Kaikki siihen lajiin liittyvä kulisseissa tapahtunut, mitä on tapahtunut kisojen, kisoihin valmistautuessa sellaiset niin lajiin liittyvät vastoinkäymiset ja muut. Mutta sitten tavallaan mennään myöskin, ja nämä kiinnostavat varmasti enemmän, niin ennen kaikkea sellaisia, sellaisia ihmisiä, jotka ylipäänsä ovat urheilusta kiinnostuneita. Mutta sitten ehkä vähän laajemmin ajateltuna, niin suuri yleisö tietysti niin varmaan vähän janoa semmoisia universaaleja tarinoita, joihin sitten myöskin kytkeytyy niin kaikki muut urheilun ulkopuolelta tulevat. Että varmaan tässä puhutaan nyt, että kysymyksen asetteluhan oli itse tähän pitää palata vielä, että pitäisikö meidän saada kuulla urheilumediassa Kalle Palanderin uran jälkeisestä yksityiselämästä, että tämänkin voi niinku nähdä tavallaan, että puhutaanko urheilumediasta vai puhutaanko vaikkapa sitten laajemmin jotenkin tota iltapäivälehdistä Kyllä. tai mistä ikinä.
1: Kyllä ja ensinnäkin, jos näitä tämmöisiä kirjoja niin kuin tähän, niin se on myös hirveästi sitä kirjoittajistakin, niin kuin sä mainittu. Mm, sitä voi olla kai. tosi, tosi niin kuin mielenkiintoinen juttu. Et, Kyllä. Et, nyt mä pyörittelen tätä asiaa, niin... <laughs> Piste menee Tommille tässä, Tämä oli niin kuin yksi, yksi. paremmat perustelut. tilanne Tee,
0: tiivistyy, jännitys tiivistyy, on aika siirtyä kolmanteen ja viimeiseen väitteeseen, joka oli epäonnistuiko Suomen paralympia joukkueen kun se jäi ennakkoon asetetusta, mitä oli kyllä vai ei, ja kysymykseen, ja on vastaamassa tietysti tuomarina Marina melko lailla pätevä, mutta kenties jäävi, kuka tietää, mies leo Tähti, joka ei ainakaan epäonnistunut riossa.
1: Joo, voitaan, voitaan sanoa. Tota helppo hymyillä, mutta tota... Öö, oma kanta nyt on, on, on se, että ensiksi pitää olla niinku urheilijana erittäin iloinen siitä, että Paralympiakomitea julkaisi ennen kisoja rohkeasti se tavoitteen, että se on 6-10 mitallia, mm. mitä ei esimerkiksi ollut Paralympiakomitean puolella on niinku tehty, koska sillä niinku tavalla haluttiin suojella niitä urheilijoita niillä tämmöisellä henkiseltä painelta. Mutta se on mielestäni ihan käsittämätön asetelma niinku laittaa. Niin koko joukkojen menestyspaine tietylle urheilijoille. Et mulla on ihan sama, en mä ollut yhtään niin enempää ennen mun kisaa. Mä tiesin jo, että nämä on mennyt tosi huonosti, nämä kisat. Ei se niin aiheuttanut mulle mitään lisäpaineita siinä. Et nyt on koko niin mun vastuulla pelkästään, tai koko Suomen joukkojen menestyksettömää, mm. menesty, tai se, että ei menestytä. Mm. Et, Tämä on hieno puheenvuoro. Kyllä. Et, et, tota, et siinä mielessä tosiaan niin, pis, pis, pistää paralyyppiä komitella tästä hommasta.
2: Jotenkin, että kun mies on kunnossa, niin mies on kunnossa. Eikä se silloin välitä siitä, että mitä muille on tapahtunut.
1: Ymmärränkö Ky- oikein sen? Joo, kyllä. Ja kuitenkin puhutaan yksilöurheilusta. Ja me ollaan kaikki yksilöitä. Et, 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 et loppupelle on kiinnostaa se, että miten sä itse menestyt siellä. Sitten sulla on tietysti muutamia... Lähisi ystäviin tulee aikana ja seuraa vähän tarkemmin niitä kuin muita urheilijoita. Että tota, et tosi hyvä, että se tavoite on niinku aseteltu. Ja siihen, että kuin vai ei, niin mä oon erittäin mieltä, että tulos oli huono niinku urheilijan näkökulmasta. Ja että tota, siinä mielessä on Petterin kanssa ihan samaa mieltä mitä, mitä hän sanoi, että, että tulos on se nyt, mikä kuuluu. Ja tästä pitää sitten pestä niinku jälkipyykkiä likapyykkiä, että mik- ja joku viisampi analysoida kuin minä, että miksi näin on menty. Ja nythän se voidaan pestä se pyykki, kun on vähän mihin suhteuttaa. Vaikka
2: mä tuossa niitä äh, mitalia tavoitetta sinänsä vähän siinä mielessä kritisoin, että eihän se kerro siitä joukkueen tästä. Mutta nyt todellakin toisin kuin olympiakomitean alaisuudessa, niin tämä niinku pesu ei ole oikein alkanut ja mistä siihen lähdetään muuta. Että sikäli on, se hyvä,
0: että on hyvä, että se mitalitavoite oli.
1: Kyllä ehdottomasti joo.
0: Mutta... Ratkaistaan kisa. Paralympiakomitealla meni jo piste, mutta se ei ratkaise meidän välistä, se ei ratkaise meidän välistä väittelyä. aika
1: osumalla viimeisen sekunnin maalilla Tommille pisteen. Oi, oi, hyvä Tommi. Ja siirtyy Lindgren näin ollen kolme kaksikojohtoa. Kyllä, kyllä, peli on, tämän, on tiukkaa,
0: tämän mutta tämän Syksyn osalta. Tässähän tuli tämmöinen pieni. Kahden, kahden, tota, kahden viikon voittoputkikin, jo tässä, käynnistetty samalla kertaa. Lämpimät kiitokset tota, ansiokkaasta tuomeroinnista, Leopekka-tähti. Peli näyttää.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, mennään sitten vähän tarkemmin, Leopekka-tähti, sinun asioihisi. Tuossa jo julistin sinut vuoden urheilijaksi, mutta, mutta tätä vähän niin päin, että jos ja kun äh, paraurheilija pitää voida valita vuoden urheilijaksi, kuten sinut leo tähti toivottavasti nyt, mutta missä ovat sinun rajasi siinä mielessä, että mitä sinä et tavallaan laskisi urheilupiiri? Voidaanko golfari, voidaanko sakin pelaaja valita? Käydään tätä kautta.
1: Mm. <hysy> niin, no tota. Tietysti, mihin, mihin se raja niin lähtee vetämään, että se on, se on äärimmäisen vaikea kysymys. Ehkä tavallaan se, että mikä, niin mikä kohtaa suomalaisessa urheilun yleisössä, niin mun mielestä kaikki ne voidaan niin kuin, laskea siihen urheilun piiriin. Että, et yleensä, yleensä puhutaan niin kuin olympialajeista, että ne on niin kuin, se juttu, mutta ei se välttämättä tarvitse näinkään olla.
2: aika hyvä analyysi siitä, että se voisikin olla siinä se raja, millä on tavallaan ihmisille merkitystä ja sitten ei rajatakaan mitään
1: pois, vaan katsotaan sen merkityksellisyyden kautta. Kyllä, että se mikä herättää tunteita, ja kuitenkin onhan sakkikin että, että omalla tavallaan niin vähän erilaista, erilaista touhua, että yhtä lailla puhutaan formulaista, että onko se urheilu, että, että se on älyttömän vaikea vetää tietty tiettyä rajaa Niin kilpailu, äh,
0: ki- kilpailua, peliä, sitten on usein tietysti tämä fyysinen, fyysinen kilvoittelu ja fyysisen kilvoittelun määrähän nyt aivan päivän selvästi vaihtelee vaikkapa Trap ampujan, tai, tai tota, pöörät tai golfaajan tai mäkippäijän suorituksissa se on ihan, ihan päivän selvä että nämä vaihtelee. Jatkasin ehkä vielä tästä vuoden urheilijapohdinnasta, jonka tosiaan on, on helppo. Tämä tässä alku lähetyksessä kuultu johtavan tiedonanto myöskin allekirjoittaa omalta osaltani. Itsekin toivon, että, että suomalaiset uh, urheilutoimittajat ymmärtävät valita sinut vuoden urheilijaksi, mutta paralympialaisista va- vaamaisurheilusta sinunkin saavutuksista puhuttuessa usein, just tässä vuoden urheilijakeskustelussa muistutetaan monien toimesta sitä, että, siitä, että, että paraurheilussa tämä kilpailijoiden määrä on maailmanlaajuisesti paljon pienempi. Ja näin olen tuntuu, että ikään kuin oletetaan, että myös
1: menestyminen olisi helpompaa. Miten No joo, se on tota, voin ihan hyvällä omalla sanoa, että meidänkin vammaluokassa, että se on yksi kilpailutuimpia vammaluokkia, mitä maailmassa on, niin varmasti vetää niin kuin niinku harrastajamäärissä verto, vertoihin niin monen muuhun lajiin. Totta kai pitää puhua marginaalilaista, se nyt ei ole mikään salaisuus, mm. mutta ei se ole ehkä niin pieni asia, mitä niinku ihmiset sitten niin kuvittelee. Että, että tota. Ja toinen, mikä niin aina jaksaa hämmästyttää, kun puhutaan, että kun meillä on vammaluokat, että se olisi nyt joku niin kuin hirveä iso ongelma. Että kyllähän noita painaluokkia on esimerkiksi monissa kamppailulaissa. Että sitä ei koeta, että se olisi mikään hirmu iso ongelma.
0: Ja onko se, se luokka, luokkakysymys oikeastaan nämä niin kuin numerosarjat ja muut, ehkä vähän semmoinen brändäys- tai markkinointikysymys myöskin, että sitä on ehkä ihmisten välillä vähän vaikea
1: hahmottaa ihan ylipäänsä.
0: Joo, se vähän on. niin kuin Nokian puhelimet. Siellä oli hirveä määrä kaikenlaisia numerosarjoja ja
1: malleja ja no, se <laughs> oli vähän huulipyöreinä. Periaatteessa toi on vähän niin kuin samanlainen sillisalaatti. Tota, Puhumattakaa tota, sitten kun mennään uintiin, niin siellä on, on tota, sata, yli kymmenenkin eri vammaluokkaa. Eikä mäkään ole niinku niistä perillä, että miten ne niinku oikeastaan menee. Et, tota. Mutta se, että oma laji on onneksi, olen tavallaan siitä niinku kiitollisessa asemassa, että se Mun luokka T54 luokka, niin siinä on kaikista eniten toimivia alihaksiaa käytössä. et, eli se on absoluuttisesti kaikista kovimmat ja nopeimmat jätkät maailmassa. Että se niinku helpottaa sitä tavallaan mun, mun selittelyä ja niinku sitten vaikeisiin kysymyksiin, että mihin asemaan laittaa sen oman luokan.
0: Ja tätä samaa keskusteluahan käydään siis totta kai usein ihan ylipäänsä eri lajienkin välillä, kun pohditaan, että onko menestys vaikkapa maastohiidossa samalla viivalla valtavasti paljon harrastetumpien lajien, kuten nyt vaikka Tenniksen tai golfin kanssa. Mutta leo onko, onko tämmöinen niin pyrkimys ylipäänsä löytää jonkinlainen absoluuttinen totuus siitä, että, että miten vaikeaa missäkin lajissa on kavuta ihan sinne maailman huipulle
1: täysin turhaa, koska se on kai aika selvää, että helppoa se ei ole missä. Joo, kyllä se ehkä vähän, vähän tota, tuntuu sellaista pikkasen niinku vastenmieliseltä, että et tota, et miksi sitä niinku pitää hirveästi niinku alkaa ruotimaa, että et miksi menee niinku näin. Et, et tota, kuitenkin mun mielestä niitä suorituksia, Suomessa, kun Suomikin on pieni maa ja aina kun tulee joku maailmanmestari, näin, mun mielestä pitäisi niinku osata arvostaa sitä. Niinku, on, puhutaan sitä paraurheilusta tai tota, vammattomien urheilusta, niin... Pitäisi osata niin arvostaa, arvostaa sitä suoritusta sinänsä.
2: Vuoden urheilijapalkinnossahan on kyse paitsi huomionosoituksesta yksittäiselle urheilijalle. Myös siitä, että miten urheilijan lajia arvostetaan. Onko tässä nyt tavallaan niin valinkauhassa se, että miten me urheilutoimittajat suhtaudumme paraurheiluun?
1: urheiluun No joo, tavallaan. Siitähän se on aina vähän niin kuin ollut kiinni. Että tota, että nyt, nyt niin kuin mä haluaisin, että tota, nyt kun käydään tämä keskustelu, että se, se, se mahdollinen palkinto, en ota kantaa siihen tuleeko vai ei, mutta pitäisi kuitenkin muistaa se, että valitaan tämän vuoden parasta urheilua Että ei et, et esimerkiksi painan nämä mun vanhat merit, tuli neljäs perättäinen, perättäinen tota kuultaa Että sillä tavalla niin aivopestää se jotenkin niin näitä toimittajia, vaan pitäisi osata niin ymmärtää, että tämän vuoden paras absoluuttinen urheilija Suomessa ja sen mukaan niin tehdä sitten se päätös. Ja
2: varmaankaan minkäänlaisesta säälistä et halua sitä, vaan omilla noilla urheilusuorituksilla olet sen ansainnut.
1: Joo, se on, on viimeisin asia kyllä, että mä vois sijätää sellaisia, niin kuin, että porukka tulee niin kuin säälimään tai jotain. Ylipäätänsä elämässä niin kuin, se, ei niin kuin, se ei toimi mulla.
0: Niin 147 urheilutoimittajaa kuitenkin rankkasut ykköseksi vuoden urheilija-äänestyksessä 2012. Neljä vuotta sitten. Mm. Eli, eli tavallaan ollaan jo oltu siinä, siinä ja sitten kuitenkin oli hirvittämän paljon sellaisia urheilijoita, jo, jotka eivät sitten rankanneet lähellekään sitä kärkeä. Öö, ja, ja tällöin siis Voiton vei Olympiahopea Purila, ollut Tuuli, tuuli Petä ja Sireen nyt varmaankin voisi kuvitella, että, että on tota ennen kaikkea ehkä nyrkkeilijä Mira Potkonen Bronssillaan talviurheilun puolelta nyt Talvesta on niin kauan aikaa, ettei ei mennä oikein muistakaan, mitä sieltä ihdon puolella tapahtuikaan. Mutta, mutta sä oot itse todennut tässä ihan, ihan tuoreeltaan, että neljässä, uskot vähän niin kuin, että neljässä vuodessa tuskin paljonkaan on muuttunut.
1: Joo, kyllä se, se oli kuitenkin sen verran iso joukko niitä ketä jätti niin kokonaan listojen ulkopuolelle. Et, et, tota, mä tiedän, että se aiheuttaa varmasti niin hikisiä hetkiä joillekin, joillekin tota noin, niin toimittajista, että nyt, nyt niin miettii, että että miten, miten ne rankka, rankkeeraa meidän urheilijat. Et tota, et, mä oon todella niinku skeptinen sen asian suhteen. Et, et, vaikea uskot että niinku neljäs, neljäs vuodessa on niinku asetelmat hirveästi muuttuneet, ja se on kuitenkin fakta, että äh, hienoa, että niinku nyrkkässä tuli olympia pronssiin, se on kova juttu, ja se kuuluu olla siellä jokaisen urheilutoimittajan toimittajan listalla. Mutta se, että onko siellä paraureilla siellä jokaisen urheilijan listalla, niin se on, se on se on vaikea sanoa.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. Leopekka Tähti, olet todellinen atleetti. Öö, sun käsivarttas on kuin tuon Tommin polkupööräilämällä treenattu reisi. <laughs> niin, kerro sun harjoittelusta missä suhteessa vedät niin sanotusti lajia ja miten ja missä määrin nostelet käsipainoa,
1: tankoa ja tämän tyylistä. Joo, se tietysti vähän vaihtelee, että et, et lajihan on niinku yle pyrin harjoittelemaan niin kuin aika lailla, kun esimerkiksi 100 metrin pikajuoksi, että aika lailla pitkälti samanlaiset harjoitusmetodit on, on käytössä siinä, että pääasia on kuitenkin tehdä mahdollisimman nopea ja räjähtävä suoritus. Eli se aiheuttaa tietysti sitten, että kaikki voima, mitä tehdään, niin totta kai pitää niin kuin perustaso, perusvoimataso saada riittävän korkealle, mutta sitten se pitää se perusvoima osata jalostaa siihen niin kuin räjähtäväksi voimaksi ja, ja näin pois Mulla on niin kuin parhaimmillaan niin haidutusmäärät on 14-15 kertaa viikossa. Ja tota, varsinkin talvella reinaa niin todella kova, kovaa. Minulla että tota, että on varmaan ehkä viidestä niin kuuteen kelaus, kelaustreeniä, erityyppisiä kelaustreenejä. Koko ajan pyritään pitää se nopeus siellä yhtenä elementtinä niissä kelaustreeneissäkin. Tota. Sitten on voi, erilaista fysiikka on 2-3 kertaa viikossa. viikossa että siellä esimerkiksi Tehdään tietysti perusvoimaa ja tällaista näin. Ja heitellään paljon kuntapalloja. Sen lisäksi tehdään omia harjoituksia. Et esimerkiksi mä loikin mun käsillä portaita, joissa se valmentaja pitää mun jaloista kiinni. Et se kehittää tämmöistä niinku räjähtävyyttä ja sinne pääsee niinku hyvin lajikulmille. Et tota, et mulla on esimerkiksi Instagram-tilillä on, 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 on siinä niinku video, missä pitää tehdä niinku halukka katsomaan. Mitä niin Mitä ollaan niinku tehty. Että. Wow. Et se on aika niinku monipuolinen soppa. Onko se, minkälainen se on se valmennustiimi sun, sun
0: taustalla, jonka kanssa tätä, tätä harjoittelutyötä tehdään ja ylipäänsä valmennusta?
1: Joo, mulla on ollut tota alusta asti, no ei nyt ihan uran alusta asti, mutta kuitenkin niinkin pitkältä kuin vuodelta 2002 sama valmentaja Juha Flink. Ja tota, hänen kanssaan ollaan niin töitä tehnyt, että hän on ollut toiminut tavallaan sellaisen kasvattajan roolina sit samalla, että hän on opettanut mut huippu siellä nuoruudessa ja, ja hän... Hän on niinku tavallaan luonut ne menestyksen avaimet sitten mulle. Et tota, et nykyään se on mennyt vähän enemmän mielenkiintoisemmaksi meidän että Mäkin suoritin tuossa valmentaja-ammattitutkinnon helmikuussa. Sain paperit niin niin nykyisin käydään aika paljon värikästä keskustelua, että miten tätä tota niinku harjoittelua pitäisi tästä eteenpäin mennä. Et, et siinä molemmat esittää oman mielipiteensä ja sitten tähän ja Aina tietysti mun valmentajalla on se viimeinen päätäntävalta, että miten edetään.
2: Aiotko valmentajaksi itse
1: aikanaan sitten? Kyllä se ehdottomasti kiinnostaa, että et, tota, että ehdottomasti toi oma urheiluura on semmoinen niin kuin hyvä kivijalka siellä, että siellä on niin paljon kaikki kokemuksia, laji on vähän spesiaali Suomessa, että se valmennusosaamista on aika vähän, että ehdottomasti pitää saada lisää niin kuin valmentaja meille ja nyt kyllä mä niin kuin varmasti tuun olemaan hyvin kriittinen valmentaja, vähän samanlainen mitä mä oma niin kuin kohtaan, että et sillä niin kuin Mun urella pitää olla asennetta, tehdä sitä duunia. Että tota, et haluan, että mä tunnistan niin siinä mun tulevassa urheilijassa samoja piirteitä kuin omassa itsessäni. Niin sit se on tosi niin kuin, mielenkiintoinen kombinaatio. Toivottavasti joskus löydän tällaisen.
2: No harjoittelumäärät äkkiä laskee, niin siellä pitää jo treenata kahtakin kertaa päivässä. Oletko
1: ammattiurheilija? Joo, käytännössä on, on tota ollut siitä asti, kun olen päässyt urheilija apurahoille, että Se on se mun tärkein tärkein yksittäinen tuki, että...
2: Hupparissa näyttää olevan nyt neljä sponsorimerkkiä tuosta. Vai Tätä viisi? on Joo, viisi. Viisi, <laughs> kyllä, kyllä. Niin tuota, miten sinulla menee niillä markkinoilla?
1: Joo, tota, on ollut siinä mielessä asemassa, että sen jälkeen, kun Atenassa 12 vuotta sitten voitti ensimmäistä Paralympiakulat, niin sponsoritilanne on ollut sillä niin pysynyt tasaisen hyvänä, että, tota, että totta kai, totta kai, niin kuin Haetaan uusia yhteistyökumppaneita kun päätetään nyt enkin, että nyt on moni yhteistyösopimus on tähän vuoteen katkolla ja sitten joutuu aina vähän jännittämään, että miten niin seuraa vuosi. Että ne on kuitenkin tärkeitä, tärkeitä muruja sitten, mitä, mitä niin sieltä saa ja jotkut on tosi merkittäviäkin sopimuksia. Että rahaa palaa vuodessa kuitenkin sellainen 20 000 euroa, että se on aika kallistakin niin reissata tuolla maailmalla ja järjestää kaikkea tällä leiritynä muut kunto No sä,
0: varmaan itsekin tiedostat ja tiedät myöskin sen, että jos, jos vaikkapa suurelta yleisöltä kysytään, että nimeä yksi, yksi paraurheilija, niin se, sen nimi on aika usein varmaan leopekka Tähti. Ja, ja sinun tavallaan henkilöityy, kiteytyy, sä, sä tavallaan olet semmoinen symbolinen johtohahmo koko paraurheilulle. Tässä tota aikaisemmin viittasin, viittasin tähän tota, Kristiina Kekäläisen kirjoittamaan ansiokaisen artikkelin, jossa jossa näiden Rion paralympialaisten jälkimainingissa sanottiin muun muassa, että valmennuspäällikkö Mustanen sanoi kisojen jälkeen toivovansa paraurheilulle lisäeuroja, mutta ei ensisijaisesti yhteiskunnan kukkarosta, että paralympiakomitean oma varainhankinta olisi saatava kuntoon. Millä keinoin? Sinä ajattelet tällaisena niin kuin para- paraurheilijoiden johtotähtenä että millä keinoin tätä, tätä niin kuin Paralympiakomitean omaa varainhankintaa voitaisiin kehittää tai miten ylipäänsä pystyttäisiin jotenkin saamaan, saamaan sitä niin kuin lisärahoitusta?
1: No se ehkä yksi syy on se, että me, tai yksi hyvä juttu voisi olla, että meitä urheilijoita pitäisi ehkä tuoda kokonaisuudessaan vähän enemmän esille ja, ja, ja se mikä niin kuin tänä päivänä on huomannut, mikä myy on niin kuin just nämä tarinat. Mielenkiintoiset tarinat, mitä niin meidänkin monella urheilijalla on niin kerrottavinaa. Ja, ja se, se voisi niin tuoda, tuoda sellaista niin kiinnostavuutta siihen juttuun. Että, että kyllä, me Suomessa ollaan vähän pikkasen perässä niin kaikissa niin tällaisissa promovideoiden tekemisistä, kun vertaisek Iso-Britannia ja Australia isoita maita, niin ne on todella upean näköisiä, kun ne tekee niin tällaisia videoita ennen paralympialaisia tai arvokisoja ylipäätään. me Suomessa vähän puuttuu niin pikkasen tällainen. Tällainen uutes siitä vielä. Tota. Mutta tietysti vaikea se on sanoa, että parempi ei ole kovin monta on työntekijää. Että tässä, että varmaan se, että pitäisi niinku työntekijöitä saada sinnekin resursseja, että pystyttäisiin niinku oikeasti hoitamaan niitä yhteistyökumppaneita lisää.
2: Leopekka Tähti, sinun urheilijapolkusi, kerro hieman sieltä lapsesta sitä taustaa. Ja tulee ihan tämmöinen pakottamatta käytännön kysymyskin mieleen, että millainen oli esimerkiksi koululiikuntahistoria? Olitko kaikessa mukana vai joudutko syntymävammastakin takia
1: osittain sivuusien tunnella? Kerro siitä. Joo, no koululiikuntatunnet oli aina niin kuin, se oli sitä, sitä osa aloittimellä viihty koulussa erityisen hyvin. kyllä mä niin olin kaikissa mahdollisissa mukana alastella ja normaalisti ja... Ja tota, se oli aina, kun vedettiin koulussakin, pelattiin säälyä, niin mut laitettiin jostain sitä niitä rankkareita, että, koska mä itse asiassa ihan hyvällä prosentilla laitoin niitä maaliin niitä rankkareita, että, että, että en, en ollut edes niinku varmasti kentän huonoin pelaaja. kun vammattomien kanssa pelailin niinku ihan, kaikki koulut kävin niinku vammattomien kanssa ja näin pois päältä. olin koulussa ihan normaalisti liikonnan mukana, kunnes mentiin yläasteelle, siellä oli niinku opettaja, joka ensiksi sano, että ei tänne ole mitään asiaa, että on niinku turvallisuusriski tää muille, muille, kun mä oon täällä mukana. Ja Miten sä suhtaudut siihen itse? No ei, ei sitä niinku menenyt todeksi uskoa että mitä sä nyt selität siinä. Ja niinku ja sulla oli liikunnassa
0: kymppi ollut käytännössä k-
1: koko, koko ajan. On, kyllä. Et. On. Mut mun silloinen fyssari hoiti sit sen homman, että se keskusteli vähän tämän opettajan kanssa. Pääti sitten ottaa mut mukaan sinne ja kyllä sekin sitten kymppillä paljitsi sen numeron. Tosi aktiivinen liikkuja lapsesta asti
0: No tässä siis koulu, kouluajoissa sitten myöskin on, 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 on tuonut julki sen, että esimerkiksi tähän tota, Porin kuninkaanhaan urheilulukioon, kun pyrit peruskoulun jälkeen, niin ilmeisesti sit koulurehtori päätti heti esittelykään, ottaa nuorelta mieheltä niin sanotusti luulot pois. Kerrotko hieman tästä kokemuksesta?
1: Joo, sota, se oli silloin tosiaan, kun piti tehdä yläasteen valintaja, valintoja, että tai, ja, lähtikö ammattikouluun vai lukioon. Ja, ja nyt puhutaan 90-luvun Se on joo, kyllä. Ja totta, se ei siinä mitään, vaihtoehdot oli selvä, että urheilulukioon halutaan mennä, että siinä oli mun alasten vieressä, oli urheilulukio. Ja käytiin sitten, sitten tota yksi päivä siellä tutustumassa, ja rehtori näytti tilat, että, että tässä on, tällaisia tilat täällä nyt on, ja no yläluokat on tuolla portaiden päässä, että ei, eikä ei tämä nyt mitään hissejäkään niin tulossa, että, noin. että se oli sitten vähän niin kuin siinä, että aina urheilulukio, mihin... Niin Porissa niitä ei ole todellakaan ja tota, olisin halunnut sinne mennä, mutta mut, mut se sitten niin jäi ja päädyin sitten kauppaoppilaitokseen ja luin itse niitä niin datanomiksi tietojen käsittelyn perustutkinnon suoriten. Sitten. Että, tota, että kyllähän ne oli vähän silloin, tavallaan ei saanut hirveästi itse vaikuttaa siihen. siihen tota, ei ollut sitä valinnanvapautta oikein.
0: Ja, ma- ja mainitsit valmentaja Juha Flinkin Poriin juontavat juuret myöskin hänen kohdallaan ja itse tähän kyseiseen kouluun, eikö niin? Joo, kyllä, että
1: Johan on toiminut siellä niin kuin pitkää, pitkää liikunnan opettaja.
0: Missä vaiheessa teidän yhteistyökäännystö? Se oli 2002. Joo, eli sitten kuitenkin selkeästi myöhemmin, vasta myöhemmin. Vasta myöhemmin, joo, myöhemmin. Joo, joo.
2: Sopi, jos mennään leopekka pekka vielä sinne radalle vähäksi aikaa takaisin. Ja tota, mä oon miettinyt sitä, että, että kuin tarkasti se sadan metrin kelaussuorituksessa on analysoitu. Montako kertaa siinä käsillä pyöräytetään sitä pyörää, ja missä kohtaa vauhti on kovimmillaan? Käykö niin juoksia, juokseville, 100 metrin juoksille
1: käy, että se ehtii hidastua se vauhti? Joo, kyllä sitten kun kävi tuon valmentajan niin sai analysoida omaa, omia suorituksia, se oli tosi hedelmällistä aikaa. Tota, Eli mä lyön sen aikana noin 33-34 kertaa.
2: Termi on lyödä.
1: Niin, Joo. että tota, Ja maksiminopeus Lontos 2012, ei maailmaajentoksen 1363, niin oli 36,3. Nyt vertailupohjana Rion finaalissa oli 34,4 ja aika 1390. Kertoo siitä, että startti on ollut todella kova. Ja tota, ei siinä mitään. Yhen, jos yhden kerran löytät ohitte, niin sen merkitys on noin 15-20.
2: Eli Erkä, aika tarkkaa hommaa
1: on Kyllä jo että se on sitten, nyt oli ero 20 hopeeseen, niin Jukka olisi tehnyt, jos sen virheen olisi tehnyt siinä, mutta tosiaan huippusuoritus, huippuudellussa ei ole varaa virheisiin, että, että tota noin, niin, että, että näin.
2: Kuvaile semmoinen nappisuoritus, miltä silloin tuntuu, kun kaikki menee ihan viimeisen
1: päälle, olet siinä flows. Nappisuoritus on semmoinen, että että tota se on sellainen helppona mielikuvana, että mä tein räjähtävän lähtökiirityksen, se onnistuu täysin teknisesti. Se on semmoista helppoa kiiryttämistä koko matka, että se lähtee kiihtymään ja vähän kuin höyryveturi, että alussa Kelauksessa on nimenomaan pointti se, että miten nopeasti se pystyy kiihdyttämään. se 30 metriä se, se sillä ratkaistaan niin paljon ja meillä niin esimerkiksi se koko sata metri on pelkkää kiirryttämistä, niin siinä mielessä se, se tunne on vähän kuin höyryveturi onnistudesta se kiihtyy se vauhti niin maaliin asti että se on se, että niin kuin juttu, että se kun on huono veto, niin se vähän jopa rupeaa laskemaan se vauhti siellä viimeisellä kymmenellä metrillä, vaikka se periaatteessa pitäisi niin kuin kiihtyä. Niin siinä kisan jälkeen on vähän semmoinen oloko höyryveeturilla, höyryveturilla, että tietää, että se on mennyt hyvin.
0: Missä määrin siinä on tietoinen ja tarkkailee ympärillä olevia muita urheilijoita? Ihan vierellä ei ollut <laughs> Rion finaalissa ainakaan ketään, mutta on, onko, onko se äh, niin kisoissa varmaan siellä alkupuolella, varsinkin kun kiihdytetään ja muuta, niin oot, otko se siinä pelkästään siinä ihan omalla radalla täysin fokusoituneena vai tiedostaako sitä, mitä muualla
1: tapahtuu? Kyllä sen kerkeä tiedostamaan siinä, mutta nytkin valmentaja sanoi, kun oli pelko, että se kiinalainen tulee sieltä niin lopussa kovaa, niin vaan, että katso sitä omaa raata ja keskitys siihen, tee oma suoritus. Niin kyllä se vaan viime vuonna mm Kiinalainen tuli 70 metrin kohdalle viereen ja meni ohi. Ja voitti 7000 maailmanmestaruuden mun nokan edestä. Niin tota. Sitten kyllä se jää niinku mieleen ja sitten se jää äkkiä vähän niinku kummittelee tuonne takaraivoon, että kun se tulee sieltä. Ja äärimmäisen voimakas kilpailu vietti selvästikin,
0: selvästikin sulta, sulta löytyy.
1: Joo, kyllä, kyllä. Se, on, se, se tulee ihan kakarasta. Että kyllä siellä on, niin kuin, tarvii jokaisesta vähän kilpailua ja vääntää aina. Että, tota. Se on, se, se on luontainen juttu ja varmasti uskoisin, että Kaikilla huippurheilijoilla on sellainen Että et, et Kyllä, niin noissa on nähnyt, kenen huippurheilijoiden kanssa on tekemissä, ja sitten ollut jotain tiimipelaajia, niin leikkimielisiä, niin ei siellä harvoilla osaa niin leikkimielellä oikeasti vetää, kun siellä verrataan hampaat irressa niin loppuun asti. Että.
2: Missä mitassa lajissa se on kyse välineurheilusta? Voiko olla niin, että se ratkaisee voittajan jossain
1: kohtaa, vai onko kun viivalle asetutaan, sanotaan, ihan maailman tuo huipulle, niin onko kaikilla suurin piirtein yhtä hyvät? No kyllä välinepuoli on varmaan kaikille ihan hyvät. Kysymys on kelaaksi että mikä on se sun istuma-asento, että et sä niinku löydät sen oikein palasin siihen tuoliin. Ja Suomessakin väitän, että moni aloitteleva urheilija on pikkasen hukassa, että mihin mä laitan jalat, pitääkö meitä eteenpäin vai taaksepäin, mihin takapuoli, miten se menee, mistä vaiheessa pistän selkänä ja rätin kiinni, minkälaiset hanskat mulla pitää olla. Nämä on todella tärkeitä asioita niin siinä kokonaiskuvassa. Ja sun pitää niin omaksua ne asiat ja ymmärtää ne täysin. Että, tota, ne on yksilöllisiä asioita. Kyllähän tuolla niin kuin, näkee, että et jotkut ehkä saattaa antaa niin kuin, tasotusta, jostain tällaisessa asioista, kun niitä ei oikein kiinnosta. kuvittelee, että tämä on nyt niin kuin, paras mahdollinen juttu, tämä hetken asento. Ja sitten kun itse miettii sellainen, kun mä oon tämmöinen perfektionisti niin kelauksen suhteet niin ihan viimeiseen asteen, jos menee vähän huonosti reini, niin sitten mä rupeen heti hakemaan sitä asentoa. Se, se menee välillä vähän yhveliksi, mutta mä oon todella niin pedantti oman, oman kelauksen suhteen. Leo-Pekka Tähti, oot, oot
0: 33-vuotias. Miten ura tästä eteenpäin? Miltä näyttää tulevaisuus? Miten pitkään sinä voit dominoida?
1: No joo, tota vuoden päästä olisi tarkoitus dominoida taas, kun mä sieltä Lontoossa, että tota, Ihmisten kysyy paljon sitä Tokiosta, että vieläkö siellä miestä nähdään. ja maan sanonut koko ajan, että, että se on siellä niin semmoinen päämäärä, mutta tässä vaiheessa kun on mittarissa 33 vuotta ja neljä vuotta on kuitenkin niin pitkä aika, että tota, vettä mahtuu kokemaan jokeenkin aika paljon virtaamaan, niin, niin mitä tahansa on mahdollista. Mutta niin, kuin, niin kauan tietysti uraa jatketaan, kun se tuntuu niin hyvältä ja paikat pysyy kunnossa ja... Mies on iskussa ja motivoitunut jatkamaan. Ja aika harvalta
0: suomalaisurheilijalta löytyy jos katsoo Wikipedia-artikkeleja, siellä on yleensä siellä oikeassa laidassa sellainen boksi, johon on listattu arvokisan siellä, olympia, pa, para, anteeksi, paralympiamitalit ja m MM-mitalit, EM-mitalit on listattu 21 arvokisan josta joista 12 kultaa jos nyt oikein katsoin, niin tota, siihen, siihen sarjaan sarjaa varmasti jatkoa. Jatkoa tota, hyvin sopii vielä. Ihan loppuun halusin kysyä tämmöisen yhden jutun vielä Brittien Channel 4 toteutti ennen Rion kisoja tämmöisen järjettömän hienon aika isolla rahalla tehdyn mainoksen jonka nimi oli Weird superhumans, joka kuvasi paraurheilijoita tämmöisellä tavalla, että jos heidän kykyään niin löytää keinot ylittää rajoja, jotka moni voisi kuvitella ylittämättömiksi, kuvattiin tällä superhuman-sanalla. Eli viitattiin melkeinpä niin kuin supersankareihin ihmisiin, joilla on melkein tällaisia yliluonnollisia kykyjä. Miten sä Leo-Pekka tähti
1: tällaiseen tapaan kuvata paraurheilijoita? Se on vähän kaksipiippunen juttu, että tota, mä en koe, että mä olisin mikään superhuman. <laughs> Se, tota kuitenkin syntymästä asti ollut pyörätuolissa ja sitten paljon kuulee sitä, että me ollaan niin kuin, että meidän arke on niin paljon vaikeampaa ja jotain tällaista näin, että, mutta eihän se nyt niin kuin pidä paikkaansa. Samallaan mä me hyppään autoon ja lähden reinaamaan kuka tahansakin ihminen, että tota. mutta se on vammaisuudessa, se on vähän ristiriitainen juttu Et totta kai on niin se on niin kuin vaikea millä se on niin mä jossain määrin ymmärtän superhuman käsitteen. Kyllä. Lämmin kiitos tähti vierailusta. kiitos, että tulit vieraksi Kiitos. Tommin
0: urheiluterveiset. No urheiluterveiset lähetetään tällä kertaa tähän loppuun Barcelonassa autoinnottomuudessa päänsä satuttaneille, loukkaantuneille. Koripalo tähdellemme Petteri Koposelle, joka toivon mukaan on jo toipumaan päin. Täältä Linkriän ja Sihvonen lähettävät lämpimät terveiset Barcelonaan. Ja me tapaamme taas näillä samalla taajuksella ensi viikolla.
2: Kuulmiin.